0: Em Sorocaba, agora 8 horas, mais 28 minutos. O espaço aqui, Eleições 2022, para você que está de rádio ligado, você em Sorocaba e toda a nossa região metropolitana. Eleições 2022, o jornalismo da Cruzeiro FM recebendo os nossos candidatos ao governo do estado de São Paulo, ao Senado, à presidência, todo mundo passando pelos estúdios da Cruzeiro FM. Hoje estamos recebendo aqui em Sorocaba e aqui nos nossos estúdios a professora Lúcia França. Ela que é candidata a vice-governadora de São Paulo na chapa de Fernando Haddad. Professora, prazer é recebê-la aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, ...dentro desse complexo que também respira educação. Nós temos o nosso Colégio Politécnico, bem aqui ao nosso lado. A educação toma conta desse setor aqui do Alto da Boa Vista, além, claro, do nosso jornalismo democrático de todos os dias. Seja bem-vindo à Cruzeiro FM. Bom dia.
1: Bom dia aos ouvintes da Cruzeiro FM. É, agradecer demais ao Fábio e à Sibele por emprestarem a audiência de vocês para que a gente possa conversar um pouco... E o espaço realmente é muito lindo, muito aconchegante, parabéns.
0: Legal. Professora, vamos falar um pouco desse desafio. Professora está respirando educação há tantos anos, conhece bem a realidade, tem recebido muitas demandas. Primeiro, como que foi esse desafio do convite de ser a candidata a vice?
1: Olha, realmente foi um, um desafio, não, não foi inesperado, nós vínhamos conversando sobre isso, já, essa possibilidade há algum tempo, e todos achavam, né, a chapa toda, a coligação achava que o nome deveria ser uma mulher para ser a vice, para a gente ter uma chapa mais completa. E eu recebi com muita alegria, com muita honra, sei das responsabilidades desse sim, mas também o que me animou bastante foi que eu vi muitas possibilidades nesse sim, que a gente vai poder construir um Estado mais humano, é, acolhedor e com menos desigualdades.
0: Claro que o assunto educação acaba tomando conta até das visitas da própria professora pelas cidades do, do Estado de São Paulo. Quais são as principais demandas hoje que a senhora tem recebido, professora?
1: Veja, é... A... A gente acredita que a demanda maior existe, assim, dentro da educação são várias demandas, mas a demanda maior é recolocar esse aluno dentro da sala de aula, trazer esses alunos de volta, mas trazendo uma escola agradável, numa escola mais moderna, que converse mais com esses alunos. Então é um desafio muito grande esse e no estado todo, né? No a gente percebe que não é em um pedacinho ou numa cidade. Claro que existem maior ou menor taxa é, de abandono ou da, da crianças desanimadas para irem para a escola. Mas esse é um grande desafio. É claro que o desafio de tornar a escola mais moderna, uma pedagogia que fale, com, converse com o século XXI, isso é muito importante. É... A gente voltar a valorizar o professor no sentido global do que é a valorização do professor, que passa desde o salário, desde desse confisco louco que esse governo Dória Rodrigo fez com o salário de professor, mas também de dar a ele oportunidades para que ele possa é, é, receber essa, esses alunos, que eles estão chegando diferente do que eles saíram, né, eles estão voltando diferente do que eles saíram, é, dá ao professor essa possibilidade. Isso, no meu modo de ver, é valorizar o professor.
0: É claro que nós tivemos uma pandemia no meio dessa história toda e os desafios a partir de agora também é tentar entender como que essa volta do ensino do aluno à normalidade também. É, na sua visão, professora, as medidas adotadas durante a pandemia foram corretas, equivocadas, o aluno em casa, ele conseguiu acompanhar o ensino, foi com qualidade, qual a sua análise também como professora do período pandemia e as ações que foram tomadas?
1: É, nós percebemos uma é, é uma falta de capacidade de agir rapidamente do governo do estado de São Paulo volto insisto a dizer que é, pude acompanhar de perto na época do da pandemia, no auge da pandemia, as escolas, e foi com muita, muita dor no coração que a gente viu as coisas não conseguirem dar certo. Começa pela falta de, da, de material, não humano, mas material para que isso pudesse dar certo dentro das escolas. As escolas não tinham equipamento, quiçá Wi-Fi. Né? Então, assim, então, o professor, para ele poder dar essa aula remotamente, ele precisava ter esse material, nem todo professor consegue pagar, um, um, na sua casa, uma rede que lhe dê suporte para isso. Nem todo professor tem condições de ter um microfone dentro de casa para poder fazer essa aula. Né? E o grande desafio, além da gente saber mexer com essa parte tecnológica para você poder fazer uma aula é, remota, você, o desafio do professor é, se assim, o professor e a sua sala de aula é, é um espaço quase que sagrado né a gente o professor e os alunos naquela naquele momento que eles estão juntos é um momento de muita troca e que um conhece o outro mas era éramos nós e de repente o professor saiu desse, desse lugar sagrado desse lugar que era nosso E entrou dentro da casa das pessoas eu a, eu acredito que esse foi um grande e difícil desafio porque a gente sabe que é, 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 não é fácil a gente tá dando aula com a mãe olhando a avó olhando, a tia olhando e o cachorro passando e é, é difícil, foi muito difícil mas a gente está falando aí ainda de uma grande minoria porque os meninos e meninas do nosso estado eles poucas têm um lugar para sentar e ouvir uma aula dentro de casa, né? Nem isso eles não têm, quanto mais um um celular ou um computador ou um laptop que eles pudessem
2: acessar. A educação já tem infelizmente já vem defasada e com problemas antes da pandemia. Com a pandemia a gente vê que se prejudicou muito como a senhora acabou de afirmar e o que fazer emergencialmente na, na ideia da senhora que está envolvida com a educação para as coisas funcionarem, porque educação a gente sabe que é a base de tudo, mas parece que os governantes não pensam ou não querem que isso aconteça. Olha,
1: o professor Haddad tem falado bastante, eu com ele, onde a gente chega assim, uma retomada é, para a gente poder dar a esses alunos, oferecer a esses alunos um reforço para que eles possam é, é, recuperar, de alguma maneira, esse tempo perdido e esse conhecimento que não foi adquirido. Mas também a gente sabe que não adianta querer pôr é, esses alunos horas e horas sentados numa sala de aula, naquele modelo tradicional, porque eles não conseguem mais ficar. Né? Para a gente assistir um filme de uma hora no cinema... Tem todo um aparato, né, tem é, é, sonoplastia, tem figurino e tem... E aí, e olha que, pra, às vezes, eles, no meio do filme, se levantam para ir ao, ao banheiro. Então, a gente precisa dar esse reforço, a gente precisa trazer para o aluno esse conhecimento que foi perdido, né, ao longo desses anos, que, como a Sibele disse, não foi... É, a, a pandemia só fez isso explodir. Mas a gente que é da educação, a gente sentia que a gente tinha que mudar de alguma maneira isso. E essa mudança foi é, explodida pela, pela pandemia. Todo mundo tentou se virar, como sempre, como sempre, mais uma vez na história, o professor, de alguma maneira, tentou se virar. Quando explodiu a pandemia, eu digo que é como se explodisse uma bolha em alto mar. Uns nadaram, outros pegaram um barquinho, outros pegaram uma lancha, outros jet ski, outros foram abraçada, mas nenhum professor deixou de cumprir o seu papel de alguma maneira. O problema é como estamos agora. A gente tem que olhar para esse profissional, a gente precisa cuidar também deste profissional, é, é sabido, é falado é, de, de que os alunos não voltaram, os que voltaram à sala de aula, eles não voltaram iguais. Eles estão todos muito mais nervosos, impacientes, até mais violentos. E nós, da educação, precisamos ajudar esse, esses meninos, essas meninas. Mas a gente também precisa ser ajudado. Né? Aquela história do, do avião. Quando o avião desestabiliza, você precisa pôr primeiro em você a máscara para você poder ajudar quem está do seu lado. Então, os professores precisam, é, se faz urgente um, uma rede de apoio emocional para esses
2: professores. E quando a gente fala de apoio ao profissional, existe um planejamento, já que ações, porque o apoio emocional, psicológico, Sim. financeiro também, porque o professor tem um salário também que não ajuda a viver a realidade hoje no nosso estado, né, professora? Sim, há um plano
1: de, como eu disse no início, a gente é, imediatamente retirar esse confisco que foi feito no salário dos professores, porque... É, é, aumentar a, a, o, que, o que se desconta da gente é, Já é baixar o salário Agora, quando você baixa o salário E você só aumenta Impostos de tudo Você abaixa mais ainda né Você tira da pessoa algum, me, com, Algumas condições Que já eram esperadas que ela tivesse Então assim, esse governo Só retirou E só aumentou impostos Então a gente vai rever isso com os professores Imediatamente nós vamos olhar com eles o novo plano de carreira para eles, porque não foi conversado com eles sobre isso e vai ser conversado. Nós vamos introduzir essa nova pedagogia. A gente tem conversado é, com inúmeros é, é, institutos, é, é, organizações sociais, não governamentais, que têm essa expertise para a gente poder fazer. Aliás, a gente já faz em alguns lugares de maneira brilhante. Né? E a gente tem que trazer isso para o estado de São Paulo. Não é possível que o estado mais rico do país, que é praticamente um país dentro de um país, não tenha condições de oferecer a melhor escola para os seus alunos e que os profissionais envolvidos na educação, porque a gente, quando a gente fala isso não são só os professores... Né? Claro que eu enxergo os professores como o coração da escola, porque é o coração que bate, que, que faz o sangue pulsar, e o sangue são os alunos. O sangue é o conhecimento de maneira geral. Então, são os professores que, que são o coração de uma escola, e eu é, é isso que a gente quer para eles. Eu, quer uma pedagogia moderna, quer capacitação continuada para eles, formação continuada é importante. Isso, não, não dá para a gente é, fazer um curso há 15 anos atrás e achar que esse, isso que a gente aprendeu lá há 15 anos ainda vale. O menino que tem 15 anos hoje tem uma outra cabeça. E a gente precisa acompanhar isso, a gente precisa desse apoio para que a gente possa acompanhar.
0: Professora, a senhora faz apontamentos importantes mostrando a questão da valorização do profissional da educação, da estrutura da escola, temos uma pandemia no meio disso tudo, o mundo discute a educação, e essa defasagem que ficou no ensino, né? E o Brasil é citado muitas vezes, até por órgãos internacionais, que terá muitos desafios pela frente para colocar em dia tudo que foi perdido durante esse período da pandemia. Como colocar nessa balança... Todas essas mudanças, essa valorização do profissional, mas ao mesmo tempo recuperar esse aluno que está com problema no seu ensino, que teve essa defasagem. É um desafio que é para a senhora, para todos os candidatos, o mundo discute isso, professora.
1: Sim, o mundo discute isso, mas em alguns países... Ah, per, pela desigualdade social, isso fica mais aparente, como é o nosso país. Né? A gente tem muita desigualdade social. E a, assim a nossa grande preocupação, a maior de todas, é trazer de volta esses meninos para a escola. Porque muitos deles, muitos, com a pandemia, eles conseguiram, é, de alguma maneira, uma maneira triste mas a gente vê a todo momento, é num semáforo, é na porta de um supermercado, eles acabam conseguindo trazer para casa um 20, 30 reais por dia, um pacote de arroz, e isso está fazendo diferença para eles poderem comer ou não. E aí como, como deixar, como convencer a família e convencer esse próprio menino que isso não é o suficiente para a vida dele? Como convencer esse menino de que, se ele for voltar para a escola, ele vai ter um futuro melhor? É fazendo uma escola que ele queira estar. Faz, construindo uma escola onde ele deseje ficar, onde ele veja significado no que ele aprende. A gente vai ter que, é, mais uma vez eu falo, buscar o reforço escolar para esses meninos e meninas, para esses jovens, mas a gente vai precisar buscar de uma maneira mais moderna. A gente tem é, estudado para isso, a gente está se debruçando para a gente buscar soluções imediatas para que isso possa acontecer no Estado de São Paulo.
0: Claro que a nossa conversa acaba tendo esse lado pelo lado da educação, até porque a professora Lúcia França, candidata a vice-governadora de São Paulo na chapa de Fernando Haddad, é professora, é ativista pela educação, conhece a educação e está circulando pelo Estado, ouvindo essas demandas na área da educação. Antes da pandemia, professora, a nossa principal demanda entre os ouvintes, eles alegavam o ambiente escolar é, tomado talvez pela criminalidade e infelizmente o contato com as drogas. Que o aluno ia para a escola e para não ficar excluído de um determinado grupo, ele era meio que obrigado a entrar no mundo das drogas. E a droga está ali na porta da escola. Depois veio a pandemia e as coisas vão se alterando. Mas enfim, um momento em algum momento isso volta de novo a ser destaque na agenda com certeza. Como garantir a segurança não apenas do ambiente escolar, mas trabalhar também o entorno da unidade escolar? É prefeitura? É governo do estado? se tem uma guarda civil municipal, é a guarda da cidade, é a polícia militar, como trabalhar também e proteger essas crianças para que esse traficante não fique no portão da escola abordando esse jovem?
1: É Segurança pública é realmente um ponto importantíssimo, e nós temos falado bastante sobre isso, assim o quanto também é, se pretende investir no policial, no policiamento, que ele tenha um salário melhorado, que ele tenha um salário digno do, do que ele faz, nós temos falado inclusive de é, é, concurso, porque a gente vê a defasagem número de, de, de policiais, de homens na rua mesmo, e, e já nesse concurso é, um, uma, um, uma um teto de, 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 para começar a, a entrar na polícia já mais alto do que é hoje para é, é, que seja atraente, seja uma profissão atraente. Claro que tecnologia para isso é importantíssimo. A, a gente pôr a tecnologia, o, a perícia, né, a, 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 a polícia investigativa também, porque não adianta a gente pegar o menino ou o rapaz que está lá na porta da escola se a gente não pegar quem é o grande. Enquanto isso, esse menino que vende a droga na porta da escola é tão vítima quanto qualquer outro que consuma esse menino. É tão vítima, na minha opinião. Ele está lá por falta de oportunidade. Agora, quem a gente tem que ir atrás são os grandes traficantes. Esse a gente tem que ir atrás e eu tenho certeza que com a inteligência da Polícia de São Paulo, a gente vai conseguir. Tem que conseguir. Mais uma vez, eu digo, não é possível que o Estado de São Paulo não possa investir em inteligência.
0: E aí, um projeto de divisão de responsabilidades? O que é da Prefeitura, o que é da cidade, o que é do Estado? Dá para fazer isso ou não?
1: Dá para fazer e a gente quer fazer, porque a, a, a gente sabe que as pessoas vivem, é no município. É no município que tem que ser favorável para ela. É, é, é no município... É, é com o prefeito que as pessoas cruzam no dia a dia e conversam e pedem e vão atrás da demanda. Então, o governador, o, o governo do estado tem que ter é, esse papel de responsabilidade com os municípios e saber que esse diálogo entre é, prefeitos e governador tem que se dar independente de partidos, independente de, de simpatia pessoal, porque nessa hora não é isso que vale. O que vale é a segurança, é o bem-estar da população que paga imposto E que tem que ter o retorno do Estado E tem que ter o retorno dos serviços todos E a, a população, só para completar Não tem muito noção do que é, que é da Prefeitura, o que é, que é do Estado, o que é, que é da União o que, é que vem. Ela precisa ter assegurado os seus benefícios E é isso que a gente
2: tem que fazer em conjunto Professora, falar um pouco de mulher na política nós temos mais de 50% das ele mulheres eleitoras do no nosso país aptas a votar. E como fazer essa mulher, essa mulher que é empreendedora, que é mãe, que é profissional, que hoje é chefe de família em muitos lares no nosso país, se aproximar da política? Como fazer isso? Eu acredito
1: que as mulheres já estão se aproximando. Não, não exatamente faz, ach, sabendo que está fazendo parte da política. Mas elas estão muito mais atentas. Eu tenho a sensação de andar nessas andanças que a gente tem feito, que quem vai mudar o destino do país nessa eleição com o voto são as mulheres. Porque são elas que percebem que realmente está muito caro para a gente fazer um arroz e feijão. São elas que percebem que o seu filho, sua filha está voltando da escola sem... Aprender nada são, é, são as mulheres que vêm O filho que é dispensado Porque não tem o um professor de química Que não tem o um professor de português Então vem mais cedo para casa São as mães que sabem A dificuldade de arrumar uma vaga num, num, Na área da saúde Então elas, a gente percebeu mesmo E percebeu que Se não for a gente A pôr a mão nessa massa Se não for a gente a dizer um basta Isso não vai acabar nunca então, eu percebo na rua o quanto as mulheres estão atentas a isso. O quanto as mulheres estão atentas ao conteúdo do que cada candidato, candidata expõe. Ao falar e ela está, ó, oh, esse isso para mim não interessa. Não, é isso que eu quero. Então, eu, a, eu tenho, assim, convicção que a mulher vai, vai dar a virada nessa eleição. Agora, participar diretamente... É, da política, como candidata. Eu sou militante do mesmo partido desde 86. Sempre fui, estive no mesmo partido e, e sempre estive nos bastidores de, de, da, de política, né? diretamente ligada à, à política. E esta vez, quando me chamaram, assim, eu já estava bastante... É, Mexida, sabe quando você, eu, eu estava provocada, acho que essa é essa a palavra, dentro de mim assim, até, era todo dia eu falava: não é possível, não é possível. E quando eu fui chamada dessa vez, eu falei: eu estou preparada. E não preparada intelectualmente, ou, eu estou preparada como ser humano, né, com uma experiência como gestora de uma empresa há 40 anos, como é, professora de sala de aula, é, fui funcionária pública de, né, na, área, na carreira de professor. E eu pensei, eu vou porque eu, nós vamos mudar isso. Eu preciso pôr essa mão na massa para ajudar a mudar isso e garantir que, que essa mudança vai ser feita. Eu tenho me dedicado bastante a ir a reuniões com candidatas, mulheres a deputadas estaduais, deputadas federais, porque nós precisamos mudar isso. Nós precisamos dos nossos parlamentos com mais mulheres. E eu, eu vou ver se... Deus quiser o povo votar, eu vou, eu vou ver é, garantido não cotas partidárias. Eu quero ver vagas exclusivas para mulheres na Assembleia, na, na, na Câmara de Deputados e depois na, na, nas câmaras municipais, nas próximas eleições. A gente precisa de vagas exclusivas para mulher, porque não é justo o a caminhada é, é a mesma coisa se a gente fosse fazer uma corrida aqui de 100 metros e, e pegar um monte de, de homens que talks, é, treinam o dia todo. E a gente que não treina nunca vai correr junto com eles. Então, não é justo, mas a gente tá com, avançamos e vamos avançar mais, eu tenho certeza.
0: Professora, para a gente partir para a reta final da nossa entrevista, a senhora navegou bastante sobre educação, segurança na escola, sobre a mulher na política, se a sua chapa for a vencedora e o governador tiver que se ausentar, a senhora tem que assumir. Sim. A senhora entende de economia, de administração pública, a senhora está preparada para isso quando se fala de assuntos fora dessa questão da educação? Fala para o nosso ouvinte um pouco sobre essa plataforma e a conversa de vocês quando o assunto também, que é importante, economia tem geração de empregos, é, máquina pública, há muitas secretarias, vai ser feito aí talvez uma vai enxugar um pouco essa máquina, porque é muito comum, né, dos candidatos no período eleitoral, falar que ó, tem muito ministério, tem muita secretaria, daí chega, não acontece nada, até aumenta, enfim. Fala pra gente aí se a professora Lúcia França, assumindo como governadora, entende de economia, entende de administração pública?
1: Olha, a professora Lúcia entende um pouco de cada coisa, e, e eu entendo bastante, até pela minha experiência em sala de aula, de como dialogar. Então, nós vamos ter técnicos, eu garanto para você que nenhum, nenhum, nem governador, nem prefeito, nem, nem presidente da república, ninguém entende tudo, de tudo. É, é impossível, a gente não é máquina, mas por isso que a gente tem equipe, por isso que a gente trabalha com uma equipe. Na, na, numa escola, vamos começar no micro lá, numa escola, você entende de algumas coisas, mas você tem um grupo e juntos vocês entendem de tudo. Então tenha certeza que se, por um acaso, eventualmente, o, o governador Haddad tiver que se, a, se ausentar, se afastar por um período que seja de dois, três dias, às vezes, numa viagem, eu estou pronta para assumir isso e, assim como eu estive pronta para assumir todos os papéis que eu me dispus a, a, a desempenhar na minha vida. É importante dizer que estou pronta para isso e estou pronta para ajudar as mulheres, porque as mulheres são as mais vulneráveis no nosso país. São as mães solos, elas precisam de é, um apoio para empreendedorismo, um apoio para um microcrédito, para que elas possam, pelo menos, é uma possibilidade delas de saírem daquele movimento e aquele espaço de vulnerabilidade, de dependência das pessoas. Então, assim, a mulher será é, bandeira número dois, porque a, a número um é educação na minha vida. E, e durante esse, esse trajeto, a mulher será a bandeira número dois.
0: E essa questão, quando se fala de geração de empregos, de economia, essa é uma discussão que faz parte da reunião de vocês também?
1: Todos os dias, todos os dias. E, assim... Reafirmando ao, aos ouvintes de vocês, aquilo que aconteceu no governo Dória Rodrigo, que é, quando fechou tudo, é, só aumentaram impostos de todo mundo, sem estender a mão para o pequeno empresário, para aquele comerciante, isso não acontecerá conosco. Ao contrário, a gente quer ir atrás desse comerciante, esse pequeno comerciante que ficou desiludido, que teve que fechar suas portas, que dava emprego para uma duas pessoas a gente quer voltar a, que eles acri, voltar a conversar com eles que eles acreditem de, de volta retomem as suas os seus empreendimentos e a gente vai apoiar com capacitação com microcrédito não só a mulher mas os homens de uma maneira geral quem se sentiu lesado durante essa pandemia sem um apoio apoio zero do governo do estado
0: Professora, quero agradecer demais a participação ao vivo conosco aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Agenda apenas começando aqui em Sorocaba, vai até às 18 horas, tem coletiva de imprensa, visita na área central, visita com autoridades, enfim. Só passa pra gente um destaque final, uma mensagem final para os nossos ouvintes que estão acompanhando aqui a palavra da professora Lúcia França, que é candidata a vice-governadora de São Paulo junto com Fernando Haddad. Uma mensagem ao povo de Sorocaba e à nossa região que nos acompanha também, professora.
1: Sorocaba, muito obrigada por estar assim. A primeira parada já foi muito boa. Agradecer a paciência de vocês de estarem aqui nos ouvindo. Desejar a todos um dia tranquilo, de paz. E que a gente possa ter a convicção de que só através da política é que a nossa vida melhora, que a nossa vida muda. As políticas públicas são essenciais é, para as grandes transformações. Então, a gente está chegando no dia 2 de outubro. Pense, não importa o lado que você está, Olha a pessoa, olhe o passado da pessoa, olhe o que ela já fez e o que ela pode fazer para melhorar onde a gente está. Um beijo no coração a todos e a
0: todas. Eleições 2022 para você aqui no Jornal da Cruzeiro.